0: El PIECAS del Delta del Paraná, un proceso indispensable. El Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná se creó hace 12 años. Hoy, más que nunca, es necesario un PIECAS activo, así como la sanción de una ley nacional que lo institucionalice y asegure su implementación. Frente a los incendios que arrasan con miles de hectáreas en el Delta, uno de los sistemas de humedales más importantes de la Argentina y de la región es urgente una intervención efectiva en los territorios que permita proteger la integridad ecológica de los humedales, la salud, la seguridad y los medios de vida de las comunidades locales que los habitan y los valores naturales y culturales que albergan. Somos humedales sin fronteras una coalición de organizaciones comprometidas con una gestión sostenible de la Cuenca del Plata, fuente clave de agua y alimentos para cinco países y hogar de más de 30 millones de personas. Trabajamos para la defensa, la conservación y la restauración de sus humedales, así como para la protección y la soberanía de los valores histórico-culturales de las comunidades que los habitan. En este podcast haremos un recorrido por la historia de un plan tan necesario como urgente para proteger el Delta del Paraná. Desde hace meses, Betty se levanta todas las mañanas preocupada, dolorida, angustiada, con bronca, preguntándose por qué. Betty vive en San Nicolás de los Arroyos, una ciudad bonaerense construida sobre el Paraná y a 70 kilómetros de Rosario. Frente a su casa, a muy pocas cuadras, están los humedales del Delta del Paraná. No hace mucho, cuando caminaba hasta la vera del río, veía el Arroyo Yaguarón, la Laguna del Saco, el propio Paraná Guazú y más allá las Islas Lichiguanas, de Entre Ríos. Hoy, cuando levanta la mirada, encuentra un paisaje que cambió por completo. Hoy, cuando mira a su alrededor, ve los humedales
1: bajo fuego. Tenemos la suerte de vivir muy cerca del río. Eh, y la desgracia de estos últimos meses eh, estar conviviendo con los incendios. Eh, ¿Qué sentimos? ¿Qué nos pasa con esto? lo primero que podría decirles, lo más evidente, es el humo, ¿no? el humo que se ve y que además se respira. A veces hay días enteros con humo, a veces es solo a la mañana o a la noche, depende, depende de cómo venga el viento. Eh, y el humo te ahoga, te arden los ojos, te pica la garganta. Eh, si estás afuera y vas hasta el orillo del río, el cielo se ve rojo. Y a veces, eh, además del humo, de las columnas de humo que salen de las islas, se ven las llamaradas de fuego según la distancia a la que esté el incendio y según la dirección del viento. Eh, a veces hay tanto humo que se te mete dentro de la casa eh, y es inevitable respirarlo, digamos, ¿no? Eh, y es en ese momento cuando nos damos cuenta de la importancia de tener un aire puro para respirar. Y bueno, y eso es solo el humo. En lo que va de
0: 2020, en la zona hubo más de 30.000 focos de incendios y se estima que se han quemado más de 300.000 hectáreas. Desde que empezaron las quemas ilegales en el verano, el humo es parte del paisaje del Delta y también parte del día a día de Betty, responsable del Museo de Ciencias Naturales Padre Antonio Escaso. Betty destaca la importancia de estos humedales, los beneficios que nos proveen y por qué cuidarlos lo primero que,
1: que, que quisiera destacar es eh, su valor intrínseco, su valor propio, el, el valor que tienen por el simple y trascendental hecho de ser, de existir. Además eh, de eso, de ese valor, la importancia que tienen para nosotros por todos los beneficios que nos brindan. En general, esos beneficios, en el caso de estos sistemas, se conocen como servicios ecosistémicos. Eh, estos beneficios eh, derivan de las funciones, de los procesos que ocurren en estos, en estos sistemas. Y que permiten que funcionen como eh, grandes reguladores hidrológicos frente a eventos extremos, es decir, cuando hay inundaciones eh, estos ambientes funcionan como amortiguadores de estas inundaciones cuando hay sequías extremas, como ahora, funcionan como reservorios de agua además, eh, los humedales son ambientes muy productivos naturalmente porque fijan carbono producen toneladas de plantas eh, de hecho son ambientes productivos aunque nosotros no hagamos nada no cultivemos o no criemos nada en ellos ¿no? y además son muy importantes por toda la biodiversidad que sustentan eh, cientos de plantas y animales y además eh, los humedales originan y sostienen eh, valores culturales que son propios y que son irreemplazables. Todos estos beneficios eh, que nosotros recibimos porque somos parte de este sistema socioambiental, eh, los percibimos de distintas maneras, ¿no? Algunos son, son tangibles, son concretos. Eh, el agua que tomamos, los peces que pescamos, eh, los pastizales. Lo que cuenta Betty
0: no es una novedad. ...cada vez hay mayor conciencia... ...sobre la importancia de proteger los humedales... ...un año muy importante... ...para el sistema de humedales del Delta del Paraná... ...fue 2008... ...ese año la bajante del río Paraná... ...dejó sobre la superficie... ...grandes extensiones de tierra... ...y eliminó cortafuegos naturales... ...a eso se le sumó... ...una importante sequía... ...los incendios fueron imparables... ...se extendieron por toda la zona de islas... ...y quemaron más de 200.000 hectáreas... El viento noroeste arrastró el humo más de 300 kilómetros hasta la ciudad de Buenos Aires. El debate llegó a los grandes medios de comunicación y la destrucción de los humedales se convirtió en un tema nacional. Eso derivó en la creación del PIECAS en septiembre de 2008, como nos cuenta... Alejandro Meitín.
2: Los gobiernos que tienen jurisdicción en el Delta, los gobiernos provinciales que son Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires y la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, anunciaron la creación del PIECAS, que es eh, el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná. Este plan, en sus lineamientos, se propone establecer categorías de protección, que garanticen la conservación de la biodiversidad para lograr una convivencia armónica entre el ambiente y las actividades productivas.
0: Para que el reclamo llegara a las autoridades, fue necesario el empuje de vecinos y vecinas, activistas socioambientales, docentes, pescadores y de las comunidades isleñas, que se encargaron de unificar las demandas.
2: Un grupo de organizaciones integrantes de la Red Delta nos propusimos realizar actividades conjuntas con el objetivo de, de avanzar en, en lo que tiene que ver con estos procesos de, de consulta desde las organizaciones de base como las nuestras para trascender las rivalidades y llevar un mensaje único a lo largo de todo el Delta del Paraná.
1: ¿Qué se buscó
3: preservar con el PIECAS? Nos lo explica Valeria Anderle. Ese plan, uno de los principales objetivos era generar una conservación, una protección, un aprovechamiento de forma sostenible de todos los componentes de la diversidad biológica y los recursos naturales del área de la región del Delta. También, por otro lado, mantener o restaurar la estructura y las funciones ecológicas del Delta del Paraná, promover un proceso de desarrollo sostenible armonizar la normativa, incorporar la dimensión ambiental a las políticas públicas, encontrar algunas soluciones que vayan a ser viables y efectivas a la problemática de los incendios y asegurar la participación de todos los actores involucrados de manera que puedan existir instancias institucionales que pongan en valor los aportes sectoriales en el marco del sistema jurídico institucional de gobierno
0: Corresponde rescatar lo importante que fue contar con un PIECAS activo. Durante sus primeros años se alcanzaron algunos hitos relevantes Los explica Laura Proy. Entre 2010
4: y 2014 se formula el plan PIECAS eh, Este proceso tuvo una serie de logros que es importante destacar ya que le dieron forma a esta política de ordenamiento ambiental. En primer lugar, se generó una línea de base ambiental del Delta del Paraná, a través de la cual se compila, analiza y resumen información que venía siendo generada hasta ese momento relativa a los aspectos ecológicos, sociales, económicos, políticos e institucionales de la región del Delta.
0: Laura cuenta que igual de importante fue el desarrollo de una evaluación estratégica preliminar. En esa evaluación se establecieron lineamientos y recomendaciones para el ordenamiento ambiental de la región. De él, Laura destaca dos principios básicos.
4: Uno es que todas las intervenciones que se desarrollen en el Delta tienen que mantener la integridad ecológica de los humedales y la dinámica hidrológica de la región. Y el otro principio, lineamiento, es que estas intervenciones deben atender de manera prioritaria las necesidades de la población local y siempre con un criterio de equidad social.
0: Más allá de estos avances, la inactividad ha sido el denominador común del PIECAS en los últimos cinco años y con la inacción, la situación socioambiental del Delta del Paraná se agravó.
2: El PIECAS durante 10 años no tuvo prácticamente ningún tipo de, de avance y es recién ahora, en, en el 2020, con los nuevos incendios que toma nuevo impulso. Lamentamos que estos impulsos del ámbito político solamente surjan cuando se producen estos, eh, estos dramas, como los incendios que se están produciendo en este momento, y que no se tenga en cuenta... La situación intrínseca que tiene el Delta de despoblamiento, de aprovechamiento solamente de actores concentrados, de falta de servicios, de falta de salud, como decía, de falta de transporte, de falta de, de, de falta de escuelas o de, de cierre de escuelas.
0: Los frentes son muchos y las medidas urgentes, porque mientras quemar siga siendo negocio, apagar los incendios no será la solución. En marzo de este 2020, a partir de un amparo colectivo presentado por la Asociación Civil Equística Defensa del Medio Ambiente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la creación de un Comité de Emergencia Ambiental para que adopte medidas eficaces para la prevención, control y cese de los incendios irregulares en el Delta. Sin embargo, las organizaciones afirman que el comité no debería funcionar únicamente en momentos de emergencia, sino que sea sostenido en el tiempo en el que participen también municipios y que sea de composición multisectorial. Y que ese comité sea el encargado de implementar el plan adoptando un enfoque biocultural. Autoridades presentes en el territorio, constante diálogo multisectorial, mesas de trabajo y un proceso de ordenamiento ambiental del territorio del Delta son acciones impostergables. También lo es la institucionalización por ley del Piecas, algo que distintas organizaciones vienen pidiendo desde hace tiempo, como lo explica Ana Di Pangracio.
5: Creemos que es muy importante que el Congreso Nacional sancione una ley para el PIECAS, porque esto permitiría institucionalizar a este plan y no que dependa de las voluntades de turno de la autoridad ambiental a nivel nacional, eh, como también las autoridades ambientales en cada una de las provincias que componen la región del Delta del Paraná. De ser sancionada una ley para el Piecas permitiría entonces institucionalizar este espacio, eh, poder darle otro empuje, otro impulso, eh, que, que pueda ser reconocido por esta vía y que tenga un presupuesto asociado para poder llevar adelante los objetivos que se ha propuesto. Creemos que Sería eh, un paso en el sentido correcto para atender eh, la emergencia socioambiental que, que está reinante en, el, en la región del Delta del Paraná y sobre todo poder avanzar eh, hacia algo tan central como es el ordenamiento ambiental del territorio de esta región. Cabe destacar que en el pasado ya ha habido intentos con proyectos de ley que han tenido estado parlamentario en el Congreso Nacional que buscaban institucionalizar el PIECAS y esto no ha prosperado. Esperamos
0: que este recorrido te haya servido para entender la importancia de una implementación real y efectiva del PIECAS Delta del Paraná. Si querés involucrarte y buscas más información, visita nuestra web y adherí a nuestro pedido, en www.leidehumedalesya.org. Voces del Humedal es un podcast original de Humedales Sin Fronteras. Narración Rocío Fernández Doval. Realización Gu Podcast.